0: Y ya ja tenemos aquí la Tartulia Isakaya, aquella espai en la el cual los japoneses ya ja saben sabeu, perden la vergonya. Y a muchos bons snacks, a una bona arbosetas, como estarían B, a una isakayas, a una tartulia. Bueno, también a la radio, eh, se han de guardar unas formas. Y a Fem, para que así es como se de ser. Y avui Bui tenemos un programa super especial que a mí me em fecha muchísima, muchísima ilusión. Porque, para la música japonesa, per fi, per fi para la música japonesa. A todas las que a través de redes sociales nos preguntaban, o escolta, ¿cuánto para la city pop cuando hablaremos del fenómeno idol de todo pues, avui, avui el show, pues abu, abu es al día. Profaremos un rapaz de toda la historia, y es que la música japonesa donde se escucha, ve des de la música tradicional, desde el shakuhachi, de la famosa flauta japonesa, eh, de muchísimos instrumentos tradicionales que hemos portado aquí en este programa y hemos hecho pequeños concertos, pero que más habíamos hablado de la temática, de la música en general. Y uh, de eso viraremos a la música moderna, fins al fenómeno idol, fins al rock, fins al hard rock. Y conoceremos absolutamente todo. Intentaremos hacer las més llarg del nuestro programa, que es la Tartulia. Uh, tengo el inmensa playa de poder vos a las personas que nos guiaran a través de viatge viaja musical para el chapó. Y por una banda, tengo al Horacio Curti. Horacio, muy bienvenido al Made in Japan. ¿Cómo estás?
1: Hola, gracias.
0: Muy ah, bien. ¿Preparado preparado para, para este, este viaje de los sonidos de Japón o qué?
1: Creo que sí, ya veremos
0: <ríe> Vale, vale, te veo, te veo ahí positivo, con espíritu positivo Y también tenemos a Tony Torres, que está hoy aquí en el estudio con nosotros Bienvenido, Tony Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué yo, tal? Ven, yo venía para la cerveza, pero no la veis aquí <ríe> <Casi> <ríe> pero... Cada escudo venía para las demás cosas, sí. eh? cosas Vamos a empezar un poco este, este viaje, eh, Horacio eh, dime un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza la música en Japón? ¿Cuáles son los, los orígenes de la música japonesa? ¿Tiene un, un origen propio de Japón? ¿Viene de China? ¿Viene de Corea? ¿De dónde, ¿De dónde viene la música tradicional?
1: Bueno, la música japonesa es japonesa de alguna manera, pero es cierto que tú mencionas algunas cosas que son muy fundamentales y es la influencia que ha tenido eh, especialmente China, China y Corea, pero especialmente China, en, la, ...en el proceso de creación de aquello que hoy entendemos como música clásica o tradicional japonesa.
0: Uh -huh.
1: eh, de hecho, eh, quizás el, eh, uno de los puntos centrales sería la música de la corte... Que, ...que se crea en Japón a partir de la música china de la corte... Uh -huh. ...y que importan de China los instrumentos con los que se hacía esta música... Uh -huh. ...y no uh -huh. solo la música... Y que son los ancestros de los instrumentos que hoy en día son conocidos como tradicionales japoneses Salvo el shamisen que, es, que también se origina a partir de un ancestro del continente Pero que entra por un camino diferente en las por las Ryukyu, por donde está Okinawa, digamos Exacto,
0: sí, no, no por, por, uh, Y además eh, tenemos un corte súper chulo de los Yoshida Brothers, ¿verdad? Que son unos hermanos famosísimos eh, por, por llevar el, el, el shamisen por todo el mundo. Adelante, escuchemos esto. Horacio, y es que además de ser musicólogo, tú eh, tocas el shakuhachi, ¿verdad? Sí, correcto. Cuéntanos, cuéntanos cómo es esta flauta japonesa, ¿no? ¿Qué, qué sonidos tiene. Aunque creo que lo escuchamos un poco de fondo, quizás, ¿no?
1: Sí, no, no sé si este es un shakuhachi ¿Es, o un shinobue. Esta,
0: ¿no? Ajá, sí, ajá.
1: puede ser que sea un shinobue. El, el shakuhachi es uh, del, de los instrumentos de viento que hay en Japón. Eh, el, el instrumento más emblemático, digamos, es una flauta vertical uh -huh. de bambú que tiene cuatro agujeros adelante para digitar y uno atrás, y que tiene una embocadura abierta. Es decir, no se mete dentro de la boca como una flauta dulce, Ajá. sino que es más como si fuese una especie de botella de cerveza, esta de que hablaban allá antes, eh, que, que, que se sopla eh, como en una embocadura abierta. Y es un instrumento que estuvo se origina a partir también de, de la música de la corte, pero que se hizo, digamos, en su forma actual y se hizo famoso en manos de un grupo de monjes budistas Zen, que la usaban para meditar.
0: Vale, sí, esta, esta imagen del monje con, uh, con la... Con la... No, no, no sé muy bien cómo explicarlo porque no, no, no sé la palabra técnica en Japón, pero con esa especie de de, de... de cesta. Sí, de cesta en la cabeza, ¿no? Sí, ¿Verdad que sí? Es, que famoso, eh, ¿no? La imagen. Eh,
1: estos son los monjes con musos, justamente. Eh, la, la imagen era muy potente porque tenían como una cesta que se habían puesto en la cabeza que se supone que po podía cumplir la función de separarlos del de mundo que dentro del budismo es considerado una ilusión, uh -huh. eh, que también se supone que podía ayudar porque dada la embocadura abierta, cualquier viento hace que, que sea muy difícil de producir sonido y entonces la, eh, la embocadura, el instrumento quedaba dentro, protegido uh -huh. por, la, por la cesta. Y la otra hipótesis que hay es que los komuso iban viajando por Japón, eran, eran eh, samuráis eh, en general, de, clase social de samuráis, pero en general samuráis que habían perdido a su señor, uh -huh. Ronin, y que esta era una buena forma de pasar uh, desapercibidos, digamos.
0: Ajá, fantástico. Oye, yo creo que nos has descrito muy bien eh, el sakuhachi y su uso, pero vamos a intentar seguir un poco dentro de esta historia de, de la música japonesa, sobre todo ya que tenemos a, a, a Tony y Tony está en, en Here Comes the Sound, ¿no? este claro. estudio. Eh, cuéntanos por qué ha habido este boom de la música japonesa, ya no solo moderna, que lo hablaremos más adelante, sino también tradicional. ¿Cómo es que eh, tenemos a Horacio, ¿no? que, que lejos sí. de ser japonés es alguien que domina esta, esta, estas técnicas, mm. sino que cada vez hay más entusiasmo y e interés por estas, estos instrumentos? Claro, yo de mi parte quizá hablaría más de, de... Creo que hay un momento muy especial en Japón,
2: que es cuando visitan los Beatles uh, en el año 66. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De ahí, here comes sí. the sound, ¿eh? En lugar de comes the sun, here comes sí. the sound. Comes es, the sound. Es mi, es <ríe> sí, sí, es mi, un poco mi enfermedad. Y es verdad, eso sea, porque el, el Budokan se construyó en el, en el 64 para fines... Eh, artes, marciales, artes, artes marciales, artes marciales, sí, sí, no el sacrilegio que sí, los Beatles sí. tocasen ahí, ¿no? Claro, entonces yo tengo incluso eh, como coleccionista tengo el, el, el libro que se vendía de ajá, los Beatles en ajá. Japón y ves ya a bandas que intentaban copiar a los Beatles, o sea que, que fue un punto de aparte y aparte eh, cuando fueron las Olimpiadas la parte esta de eh, de la zona de Shibuya de al lado también de donde está el Shinjuku. Sí, Shinjuku y, a, y a Ajá. Un poco más arriba. Al campo con la Kijawara, no, pero el Ahora, no me acuerdo el nombre. No te preocupes. Pero ahí es donde estaban alojados los, los deportistas, Ajá. entonces de todas las partes de Japón iban a mirar tanto pues, eh, pues estética como todo, ¿no? Y de ahí se originó un poco también bandas como como quizás la acabaremos luego la EX Japan. Sí que formaron un, un nuevo estilo que, que lo definió un, un crítico musical, que era el visual key. Ajá. Y eso no dejaba de ser de influencias también occidentales, ¿no? O sea, tema de Bowie todo este tema de keys. O sea, que poco a
0: poco, poco a poco sí. eh, Japón se fue abriendo, ¿no? Los Beatles obviamente no fueron un fenómeno mundial, mm. ¿no? Está clarísimo. Eh, poco a poco se fuero, fueron abriendo. Mm. Dentro de lo, que, de lo que es una especie de mezcla, eh, podemos pasar al siguiente capítulo de la música japonesa que es Enka. Vamos a escuchar a Meiko Kaji. A los cinéfilos atentos porque seguro que suena esta canción.
1: Shindeita, sí. no, yuki bueno,
0: a ver, ¿qué película trae este temazo de Meiko Kaji? ¿Alguno? ¿Kill Bill? Sí, hombre, Kill Bill, Kill Bill, Horacio, ¿la tenías en el radar o qué?
1: Sí, 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 la tengo escuchada.
0: Sí, Kirby, justo en el momento final, ¿eh? cuando es cuando la, la última batalla de la primera de las películas, a partir de ahí pues, pues sale esta canción. Eh, ¿Me podrías describir un poquito esto de la, de la, del Enca, el, el mundo Enca, de la canción Enca? ¿Cuándo sale y por qué? Eh, Horacio, ¿tienes un poco idea de cómo funciona todo esto?
1: Eh, la verdad que el Enca no es una de las cosas que, que más controlo, pero pero es una época en la que está esta influencia occidental de la que hablabas y el, y el hecho de comenzar a cantar cosas eh, de rock eh, primero en inglés, después apropiarse y utilizar su propia lengua. Y entre todas las opciones, eh, esta, esta corriente muy nostálgica ¿no? y muy de muchas canciones relacionadas con el saque, como bebida sí. y. ¿no? Como con el sufrimiento, con el amor y estas cosas.
0: Bueno, como, como este de aquí, ¿no? Adelante. Sí. Yo creo que también, eh, yo he
2: viviendo en Japón tres años, en, sí. en el barrio de Asakusa. Sí. Eh, bueno, o sea, una especie de, bueno, de, de zona, de área, barrio sería quizá mal dicho, <risa> <risa> porque si no, venga, pues, los japoneses a veces es, hay que ser Son muy concretos. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Y, y hay mucha cultura incluso de karaoke es solo de enca de inca, sí, sí. y a veces ah. me parece que tiene eh, un, eh, o sea, un feeling muy parecido a lo que es el flamenco aquí en España ¿no? o sea que hay muchos tipos a lo mejor de, de, de interpretar un enca y hay algunos incluso como más dolorosos otros como más populares y no dejan también de decir historias
0: y pues es interesante entonces ves tanto mujeres como hombres
2: eh, ...que, que lo hacen, ¿no? O sea, no de muy... verdad es
0: que el mundo del enka, además... Eh, ...muchos lo relacionamos... ...también con, eh, con el mundo de los yakuza, ¿no? Claro. Porque muchas películas de yakuza... ...hay muchísimas bandas... Eh, ...o acaban, ¿no? Bandas sonoras... ...pero acaban siempre con una canción de enka... Así muy, ...muy nostálgica, sí, sí. muy melancólica... Eh, ...pero realmente... ...no, no podemos seguir... en eh, ...la historia, digamos, de la... De la ...música japonesa... Eh, ...sin hablar del jazz, ¿no? Porque hmm. el, el jazz para los japoneses es algo que quizás ha influenciado más la música también tardía o la música actual que a nosotros, ¿nos ¿no parece? Hmm. Sí, yo creo que una de las bandas que,
2: que quizás ha partido el bacalao ahí eh, en, en Japón fue Casiopea, uh -huh. años 70, eh, con el mitiquísimo batería Kira Jimbo, que este, bueno, es un tío endorser de Yamaha, de, de, de Yaun... O sea, eh, esta gente, o sea, lo que hicieron, o sea, sabiendo que el jazz viene, los más cracks vienen de Estados Unidos... Hicieron que Estados Unidos girara la mirada a Japón y hostia, y fueran algunos de los más top a, a intentar colaborar con esta gente. ¿no? Decían, hostia, ¿qué bueno, Yoko yo Kano no? también,
0: ¿no? Claro, He eh, claro, claro. hecho bandas sonoras, ¿no? Recordemos de Cowboy Bebop, ah, donde, sí, sí. donde claro, el jazz, y además un jazz brutal, ¿eh? Sí, sí, no, sí, sí. no sí. Na, nada 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 de lo, que, de lo que acomplejarse, ni muchísimo menos. Sí, sí. Y gracias a eso también tenemos el nacimiento del city pop famoso que hizo María Takeuchi, además eh, recordándonos por YouTube, porque YouTube todo el rato bombardea, ¿eh? María Takeuchi, escuchemos esto. Eh, no sé, Horacio, si estarás de acuerdo conmigo ahora antes de que empiece a cantar María, que este estos sonido suena super moderno, ¿verdad?
1: Hombre, totalmente. De todo lo que venimos hablando,
0: sí, seguro. Es súper actual esta especie de funk con un poquito de jazz, eh, este beat que, que además, eh, oye, tenemos que recordar que estas son canciones de principios de los 80, eh, que, que aquí no se parecían en nada a lo que hacíamos, y eh, cada vez más vemos, pues, por ejemplo, artistas que, que están recuperando esta especie de funk mm. eh, a, un poco a la japonesa y que suena así de bien. A este, mí esta correlación de, de bajo y batería y tal me recuerda un montón al, al nuevo disco de Bruno Mars. No sé ah. si a vosotros os parece, pero... Estas baterías, este bajo, ¿no? Es eh, muy, muy Bruno Mars, eh, muy parcels también, muy este new wave de funk que, es, que nos está invadiendo por todas partes. Y que, bueno, un poco quizás se han inspirado, han inspirado en, en este tipo de, de música. Eh, Horacio, tú que como, como musicólogo, ¿cómo es que Japón eh, a esta. bueno, ya en los años, a principios de los 80 tenía tan buena música y que sonaba tan internacional que hoy en día lo escuchamos y nos suena tan bueno, ¿no? ¿Por qué esto?
1: Honestamente no te sé decir, no te sé decir, está claro que era una época de, de mucha mirada a occidente, a Estados Unidos principalmente, está claro que que ya eh, en los 70 había más música de ese tipo cantada en japonés que en inglés, que fue como empezó, Ajá. ¿no? Y pero no no es hasta los 90 que empieza a llamarse todo el grupo este del J-Pop, ¿no? Sí. Eh, hay, hay mucha cosa hay mucha cosa pasando pero pero no sabría decirte esto que tú dices
2: yo también creo que son los creadores de, de sintetizadores como la marca Roland sí señor sí, ahí, ahí maja muy bien. O sea, son, digamos que los que han inventado y a día de hoy también incluso de baterías o sea, eh, Sakai que ya no existe pero hacían baterías eh, Tama también es japonesa, Apple es japonesa, hay mil marcas que siguen haciendo brutalidades.
0: Y claro, para ellos el uso de esos sintetizadores era algo como, como bastante más normal. Sí, sí. Mientras que aquí, ¿no? Eh, La tecnología eh, ahí brutal. Nos, nos costaba más entrar en este tipo de sonidos, nos parecían como más raros y tal. Y que escuchamos una especie de, de mezcla brutal entre eh, eh, progresiones de jazz, mm. eh, guitarras de blues, mm -hmm. eh, voz popera que no tiene nada que ver, ¿no? Y en un mezclum que suena súper, súper bien. Os recomendamos muchísimo desde este programa y mira, esta es una de mis canciones favoritas, así que para quien quiera buscarla, que la busque en YouTube está, así que es public domain. ¿eh? Vamos a seguir, vamos a seguir con, uh, con la música en Japón y esta vez eh, voy a hacerlo con, con una petición y es que Tony me había dicho, oye, yo creo que hay que hablar del, del J-Rock con Ex Japan, así que adelante, escuchemos esto. todo esto un poco eh, a los que en ciertas edades pues estábamos empezando el mundo del anime y el mundo del manga que esta música sonaba muchísimo eh, y costaba muchísimo de encontrar también ¿no? mm. teníamos que esperarnos algunas ediciones eh, de, de ciertas revistas eh, de anime ¿no? de cultura otaku que a veces lo, lo traían coméntanos un poco ¿cuál es este, este fenómeno del J-Rocky de X-Japan? X-Japan eh, mucha gente dirá que a lo mejor Piso que empezó con otras
2: bandas que sí que creo que es cierto pero creo que el mérito a nivel internacional el máximo exponente ¿no? yo creo que sí es como decir mira que han implementado el ratón aunque fuera otra persona <risa> y fue mi pues lo mismo y X-Japan claro Aparte que tuvieron la figura por excelencia, bueno, primero con un compositor de la hoste como es Yoshiki, que es el este tío pues el que hace todo el tema de piano. La batería está tan rápida, las composiciones Pero de las tan raciones, clavada, eh. Tan y, cl
0: y fijémonos el tema de que las melodías, las melodías son extremadamente japonesas en realidad sí, cuando se está cantando, eh. Bueno, ahora no pillamos el melodía. <risa> pero ya, los no, que pero ya, ya les escuchamos el, el tema, eh, Irenai, ¿verdad? Es, este? sí, es Kurenai, Kurenai, sí. sí, Kurenai, sí. Kurenai, perdón, Kurenai. Eh, con este Kurenai, escuchadlo bien. Pero me gusta esta, esta, este, este hard rock, eh, sí. pero con melodías súper japonesas en realidad. Sí. sí. Es, ¿no? Como o sea, lo que pasó ¿no? esta
2: gente, cuando eh, Guns N' Roses estaba en el, en el punto sí. ágido, eh, llenaron dos días el, el, el Tokyo Dome. Pues a la semana, x Japan estaba llenando tres. Tres <risa> sabes O sea, más sí. que el top de, de Guns N' Roses Más que
0: Guns N' Roses que en aquella época era, era, era enorme, en ¿no? Nada, ¿no? Sí, sí, sí. Era enorme Oye, claro. eh, yo le quiero preguntar a Horacio Como, como es un tío que sabe mucho eh, a nivel de, de musicología de, de Japón Me parece muy, muy gracioso que, que Por ejemplo, aquí en España y tal Cuando hacemos, pues yo qué sé, hacemos blues o hacemos rock y tal eh, no, no traemos tanto eh, melodías como que suenan más es, eh, hispánicas, por así decirlo, ¿no? En cambio en Japón, cuando meten, eh, no sé, pues estilos dis distintos, a mí las melodías me siguen sonando a melodías japonesas, de pentatónica oriental, ¿no? Un poco de escala menor eh, melódica, ¿no? C coméntame un poco esto, ¿por qué? ¿Por qué se da? ¿Por qué los japoneses siguen un poco teniendo esa línea tan par particular suya?
1: Hombre, yo pienso que, que la música japonesa no diría que es pentatónica uh -huh. en general, pero es cierto que tienen algunas escalas que se usan mucho en músicas populares, o músicas folclóricas, ¿no? El mío, la música okinawense, por ejemplo, tiene unas cosas y que son cosas que son muy cercanas o son muy del territorio del que beben las nuevas músicas uh -huh. muchas veces. Y en ese sentido... Pienso que por eso hace reminiscencia a estos elementos. Pero si, si escuchamos músicas de las que diríamos más clásicas japonesas, uh -huh, uh -huh. no nos van a sonar a japonesa en ese sentido melódico uh -huh. que tú mencionas. Uh -huh. eh, creo que son las que tenemos nosotros más en nuestro inconsciente y que quizás son las más populares y que por eso precisamente son las que se, muchas veces se utilizan. ¿no? Claro,
0: no, es, es más, digamos, a, ni, a nivel de, de música pop, que viene también de la propia música popular tradicional japonesa supongo no Exacto. de las canciones eh, tradicionales japonesas no como la de Sakura ¿no? un poco de este tipo de melodías vale pues entonces una vez tenemos esto una vez tenemos esto vamos a seguir porque eh, no se puede explicar el mundo del J-pop que es donde entramos ya sin la cultura anime <risa> TM Revolution, una banda que, bueno, que es conocida por todo el mundo, hasta que, aquí, al menos aquí en España o en Occidente, hasta que llegó el famoso anime Ronnie Kenshin, que además aquí en España nos lo bombardeaban por las mañanas cuando tomábamos los materiales antes de ir al colegio, ¿no? O antes de ir al instituto o a la universidad. Y eran bueno, nos teníamos ahí enganchados y cuando se acababa el capítulo, ¿no? Teníamos este Heart of Sword de TM Revolution. Verdaderamente un temazo que no se podía haber descubierto Si no fuese gracias al, al anime Y es que el anime hace esa, esa función muchas veces De difundir música, ¿no?
2: Sí, o sea, cuando empezamos en, en España en el, los, eh, Cuando empezó Internet eh, Que escuchábamos canciones como Mazinger Z Toda esta historia uh -huh. eh, Claro, podíamos escuchar midis Y el anime, claro, cuando ya empezó en, en TV3 o en TV1 A, a ver estos, eh, estos dibujos las claro, 3 por la mañana, ¿no? Sí, o sea, nos engancha no solo el anime sino también la música y, y, así, y aparte, bueno, claro, eh, Japón es una fábrica de anime y entonces eh, cada mes salen miles y miles, Bueno, cientos, sí. <risa> pero cientos de verdad, o sea, no es exagerado. Sí, o sea, es sí, sí de mangas
0: y luego de atenciones al anime o de animes que no tienen manga y que luego a posteriori se hace el manga, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, además eh, destacar un poco la la, la la faceta que tiene el anime para um, abrir o descubrir a nuevas bandas o, sí. o nueva música. no Hay muchísimas bandas en Japón que subito es hacer sí, sí, una, sí. Una, una, un ending ¿no? o, o un Exacto. opening de un, de un anime. Pero antes de acabar, súper importante, no nos podemos dejar la cultura idol. porque Fran desde el control me decía son los Tony Manero japoneses <risa> pero en chica en chica feminizado y 48 además estamos hablando de AKB48 que es eh, bueno uno de los mayores exponentes del fenómeno idol ya no solo en Japón sino por todo el mundo eh, Horacio el fenómeno idol ya poco tiene que ver solamente con la música ¿no?
1: hombre es un fenómeno muy potente socialmente eh, es muy interesante, ahí dando vueltas desde hace poco tiempo un documental muy interesante que sí. se llama Tokyo Idols. Lo,
0: lo he visto, lo he visto. Alguien me dijo que está en Netflix. Sí, eh, lo, he visto, lo he visto, Que
1: hace una reflexión muy interesante sobre el, el fenómeno social, ¿no? lo que significa eh, estas cantantes que van desde niñas hasta adolescentes grandes sí. eh, y seguidas principalmente por hombres, muchas veces hombres adultos sí. eh, grandes. Y toda la, la relación entre ellos y todo lo que socialmente significa, ¿eh? mm. es, es muy interesante. Bueno,
0: también para, para mucha gente, digamos, el, la reivindicación del mundo adolescente, no solo para las idols femeninas, sino para eh, los ídolos masculinos, que ahora también con el, con el K-pop, ¿eh? que también lo está apetando por todo el mundo, ah. se reivindica mucho, ¿no? Una, una faceta, digamos, de, de, de hombres, que ahora, por ejemplo, lo estamos, lo estamos viendo aquí con unos folletos que trae, que trae Tony, que muchas veces eh, los hombres no, no son tan eh, bueno, no, no se reivindica esa faceta masculina como aquí tenemos, ¿no? De, del varón, sino que son mucho más aniñados, o mucho más una adolescencia, más impuber, de gente que a lo mejor tiene 25, 26, 27, 28, 29, 30, ¿no? De, de reivindicar pues esa pureza, esa inocencia, no dentro del, del mundo, del mundo del idol.
2: Sí, porque realmente esto que estamos mirando ahora son todos chicos. Sí, sí, como ¿no? literista de, de Versalles o toda esta gente que visten como chicas. O sea, juegan mucho con el tema andrógino. por Pues decía antes lo del Dave Bowie que también fue súper importante en la cultura japonesa, que aún hoy en día se sigue también y es y verdad que el visual que ya no se puede comparar con, con los 90 ¿eh? porque ha bajado mucho y lo puedes encontrar un mu fenómeno muy gordo pero más en clubs pequeños
0: con lo cual es incluso más espectacular vale porque sigue como más puro no de alguna manera sí. imaginaos lo que empezó Bowie en su momento sí, sí. que aquí se ha seguido bastante menos ya, ya, ya. bastante menos pero que en Japón el éxito que ha tenido ¿no? Sí, sí. <risa> Con este Koizuru Fortune Cookie eh, nos despedimos de esta tertulia que ha sido realmente un placer hacerla. Eh, Horacio Curti, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por darnos este insight tan importante sobre la música japonesa.
1: Un placer, gracias.
0: Y también a, a Tony Torres, gracias por ilustrarnos sobre la realidad del J-pop, del J-rock... De la estética también y sobre todo por introducirnos en, en Ex Japan y, y el mundo del visual aquí. Muchas gracias a vosotros, un placer. Nos vemos a la próxima y Sagim, a Made in Japan.
2: Si eres un entusiasta de la cultura japonesa, entra a Onda Cero, Unes, Barra Cataluña y descubrís Made in Japan. Am Ramón Sule Padro.